0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Yo, como digo, vivo en España y aquí en España el número de productos que usa cada mujer está calculado en, bueno, como mucho 5. Mientras que en Francia okay. usan hasta 8 o 9 y en Corea hasta 20 oh. o 20. Entonces, claro, Madre comparados mía. con okay. estos países, nosotras somos unas beauty vagas. Entonces, sí que es verdad que da mucha pereza. Yo lo veo en la farmacia, mucha gente que le dices: No, te tienes que limpiar, poner el contorno de ojo, te pone una cara. Sí, ¿Pero qué sí. me estás contando? Yo no tengo tiempo. Entonces, yo les llamo, claro. en broma, como para poner un, un término cariñoso, sin ser, bueno, pues las llamaba beauty vagas.
0: ¿Quieres saber una rutina de belleza y cuidado fácil con productos que te dan valor por tu dinero y que puedes comprar en la farmacia sin receta? ¿Por qué cuidar tu piel y cómo hacerlo? Actualmente, en redes sociales sobre todo, parece que mucha gente como bloggers, youtubers, celebridades, todos están hablando de piel. Sin embargo, si me conoces y conoces este podcast, a mí me gusta irme hacia la ciencia, lo que está probado, autorizado y tiene credenciales. Así que quédate porque voy a charlar con una experta en farmacéutica, experta en dermocosmética, belleza y cuidado personal. Ana Cova explica consejos y rutinas fáciles para lo que ella llama beauty pagas que quieren una piel sana y bonita. Los productos de belleza de Skincare son caros, sin embargo, cuidar de la piel no debería de ser un lujo. La piel es un órgano con funciones de protección y tenemos que cuidar de su salud. Además, la piel es nuestra envoltura con la que nos presentamos al mundo. Tener una piel sana nos hace sentir bien, no solo por fuera, también por dentro. Aclaro que este episodio no reemplaza una consulta con el dermatólogo y hablaremos de productos que se venden en farmacia sin necesidad de receta médica. Si tienes algún problema o condición en la piel, ve con un médico. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Yo creo que el autocuidado es necesario y tú eres experta en rutinas de cuidado y belleza y por eso tenía que invitarte a este podcast. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por invitarme. Y sí, vamos a hablar sobre rutinas cosméticas súper fáciles. Bueno, las beauty galagas, como has dicho tú, pues son chicas que no saben por dónde empezar a cuidarse o les da mucha pereza... O, bueno, les gustaría cuidarse, pero mmm, ven tanta información en internet de influencers, de todo el mundo que habla de cremas, que al final se hacen un lío. Entonces, sí pues pierda, yo ¿no? las ayudo. Sí, yo las ayudo.
0: <risa> Oye, tú eres farmacéutica, ¿no? Como dije, cuéntame, por favor, ¿qué es una farmacéutica? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces?
1: Bueno, yo soy farmacéutica en Barcelona, entonces aquí eh, en España farmacias son cinco años de carrera y luego pasas a trabajar bueno, en diferentes campos. ¿no? Yo trabajo en una oficina de farmacia y aquí en las oficinas de farmacia tienen una gran variedad de productos dermocosméticos. Entonces eh, yo llevo 11 años trabajando en farmacia y me encanta por la dermocosmética. En parte porque yo siempre he tenido problemas de piel desde que era adolescente, he sufrido acné y entonces a partir de ahí me empecé a interesar mucho y me empecé a especializar en este tema. Entonces, pues claro, después de tantos años, tantos cursos y tantas formaciones, pues uh -huh. eh, asesoraba a mis amigas, asesoraba a todo el mundo y entonces de ahí creé mi cuenta de Instagram que se llama Ana Skin Project, donde doy pues todos mis consejos y toda la información.
0: Y por ejemplo... Eh... Y lo que pasa es que esta, esto que tú estudiaste no sé si existe en todos los países. Nada más cuéntame un poquito, eh,
1: ¿qué, ¿qué estudias? Cuando estudias
0: farmacia, ¿qué ¿Qué estudias?
1: Cuando estudias farmacia, estudias sí. pues, los medicamentos, estudias eh, fisiología del cuerpo humano, estudias cómo formular medicamentos, cómo, medicamentos desde pastillas hasta cosmética, hasta cremas, supositorios, todo. Luego también estudias botánica, estudias física, hay una parte de matemáticas, o sea, eh, es una carrera de ciencias bastante amplia. También estudias nutrición y alimentación. Es muy versátil. De hecho, por eso la elegí, porque era muy, muy, muy versátil. Me encanta.
0: También estaba viendo tus historias de Instagram y vi que estabas leyendo un libro de Caroline Hirons sí. que se llama Skincare, the Ultimate No Nonsense Guidebook. Y había una frase que decía si gastas o inviertes más en un bolso que en tu cara estás leyendo el libro equivocado, ¿no? O era si gastas sí, el dinero más en un bolso en un bolso. Si
1: si gastas más dinero en un bolso que en tu bueno porque Carolyn Irons es una bueno es una cosmetóloga muy famosa de Inglaterra entonces ella pone el budget, ¿no? El presupuesto que deberíamos tener en, en skincare, ¿no? Entonces decía que sí, que tiene que ser como lo que, en proporción lo que gastas para, pues en bolsos o en ropa o en o sea, que realmente que sea posible pagarlo para ti, pero no seas tacaña, o sea, no, no, no es que tienes dinero en un buen producto pero tampoco hace falta derrochar, o sea, una cosa intermedia, ¿no? Entonces ponía, me fijé hacia lo del bolso, porque realmente sí. es muy significativo, ¿no? Claro, muchas veces preferimos
0: gastarnos sí, dinero en un bolso carísimo, cuando eh, gastar dinero en productos de skincare quizá pues, no, nos va a permitir tener una piel, sí, ¿no? Sana y, y bonita. Ya me contaste por qué te gustó la dermocosmética, un poco por tu por tu historia personal y vamos a estar hablando obviamente de productos y como este podcast se escucha en diferentes países, obviamente va a cambiar quizá las marcas o, o quizá haya marcas que no se encuentran en, en unos países y en otros sí. Entonces, había dicho contigo que vamos también a hablar de principios activos, no en ese caso, y cuéntame rápidamente qué es un principio activo.
1: Bueno, las cremas tienen ingredientes en nosotros como somos farmacéuticos en nuestro caso y en mi caso, yo les llamo principios uh -huh. activos como si fuesen un medicamento pero son los ingredientes ¿Sí? importantes que llevan las cremas, ¿no? que pues todas los conocemos, que son pues, por ejemplo la vitamina C, el ácido hialurónico el retinol, los retinoides el, estos serían los ingredientes los principios okay. activos, que serían los principales, y luego estas cremas vienen acompañadas de otros ingredientes, que son normalmente los excipientes, que son los que acompañan, y le dan pues, la textura a la fórmula o hacen que se absorba, o por ejemplo lo, la vehiculizan para que penetre más o menos, entonces eh, toda la, la composición, esta sería como si, uh -huh. un cosmético. Bueno, los productos que vemos en farmacias o en el supermercado
0: de, de skincare, me gustaría tocar este tema porque creo que hay mucha quimiofobia, ¿no? Últimamente. Hay que tenerles miedo a los productos, o sea, son
1: seguros. ¿Tú qué sí. opinas? Yo creo que sí. Bueno, es que esto de la quimiofobia mueve mucho dinero, o sea, es un marco. Claro, Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que durante muchos años se ha hecho cosmética y es segura porque de, bueno, en, en Estados Unidos me parece que la regula la FDA y en, en Europa la Unión Europea tiene una normativa. Entonces todos los productos cosméticos se adaptan a esta normativa. Si la normativa cambia llega a circular al, en nuestro caso llega una circular al, a la farmacia en la que al cambio de la normativa de todos los cosméticos que ya no la cumplen deben ser devueltos. Es decir, esto okay. es muy estricto y es para que sea pues eh, seguro. Todos los cosméticos que se venden en supermercados, que se venden en farmacias, que se venden en, en un establecimiento son seguros. ¿Qué pasa? Que debido a que está, a, han encontrado una fuente de ingresos, que es hablar sobre la cosmética natural. Es una, un término muy ambiguo porque la cosmética natural es fabulosa, pero también tiene sus efectos secundarios porque, por ejemplo, los aceites esenciales son naturales, pero producen muchas alergias, sobre todo claro. en contacto con el sol, en contacto... Entonces, la gente entiende natural como sano y no siempre claro. es así.
0: Y, por ejemplo, en el caso de los parabenos, que se les ha hecho tan mala publicidad, pero que llevan años usándose en dermocosmética. ¿Qué opinas de...? Sí, de hecho, actualmente todavía se usan. ¿Por qué tienen tan mala fama?
1: En España no se usan, ¿eh? casi los parabenos. Porque tienen muy mala fama porque salió un estudio en el cual había una paciente con cáncer de mama que se le habían detectado... Un parabenos al hacer la biopsia, pero claro, los parabenos también los comemos, es decir, hay cosas, hay alimentos, hay toda esta comida prefabricada que, que usamos, pues lleva muchas veces excipientes entonces no se ya. sabe de dónde venían esos parabenos, pero bueno, cogieron tan mala fama que se han reformulado casi todos los productos cosméticos, lo bueno que tenían los parabenos es que no producían alergias, eran unos sé, ah. si seis excelentes. Pero bueno, al final se, se puso de moda esto, y entonces todo lo que ponían para Ben Free, pues eh, vendía se vendía como Se vendía. Pero
0: hay que saber que si por ejemplo algún producto tiene parabenos, no quiere decir que nos va
1: a dar cáncer, ¿o sí? No, porque ya. de hecho se volvieron a repetir los estudios, pero claro, esto a la industria cosmética le ha costado un dineral. Se volvieron a claro. repetir los estudios y al cabo de, un, de unos años, esto pasó ya hace mucho, ¿eh? Al cabo de unos años ya se demostró que no, que no eran cancerígenos, pero da igual porque la fama ya está mal, entonces nadie... Claro, dijo. bueno, mencionaste
0: que tus consejos son para beauty vagas, ¿no? ¿Por qué decidiste dirigirte a las beauty vagas y qué es una beauty vaga?
1: Bueno, nosotros, yo como digo, vivo en España y aquí en España el, el número de productos que usa cada mujer está calculado en, bueno, como mucho cinco, Mientras que en Francia okay. usan hasta ocho o nueve y en Corea hasta veinte oh. o 20. Entonces, claro, Madre comparados okay. con estos países, nosotras somos unas sí. beauty vagas. Ya, entonces, eh, sí que es verdad que eh, da mucha pereza. Yo lo veo en la farmacia, mucha gente que le dices no, te tienes que limpiar poner el contorno de ojo. Te pone una cara. Sí, pero, ¿qué sí. me estás contando? Yo no tengo tiempo. Entonces, yo les llamo, claro. yo les llamo en broma como para poner un, un término cariñoso, sin ser, bueno, pues las llamaba beauty vagas. Entonces, bueno, es, yeah. es una forma de decir que, 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 bueno, pues que te da pereza, pero que quieres empezar a cuidarte.
0: Oye, pero, por ejemplo, ahorita que mencionaste Corea, que es un caso extremo, ¿no? O sea, son muchísimos productos. ¿Realmente es bueno poner tantas cosas?
1: Bueno, yo creo que no. Yo para mí no lo, a mí no me va bien, por ejemplo, ¿por qué no? Porque al final la piel hay un hay una cosa que se llama la piel asfística, que es la piel que se satura. Es decir, no, llega un momento que ya no puedes absorber tanto. Pero sí que es verdad que Corea es el número uno de cosmética y sus texturas, sus productos son excelentes. Es decir, ellos sí que tienen texturas súper suaves, súper de rápida absorción y son expertos en esto y lo combinan. Okay. Eh, yo creo que no, pero, pero bueno, para gustos.
0: Entonces, si alguien es fan de la cosmética coreana, la recomendación sería que saber hacerlo, ¿no? Como para no saturar la piel. Claro, sí, sí,
1: no. o empezar poco a poco, ir adaptando las texturas. Es que el secreto es conocer la piel que tú tienes, porque en el fondo si tú, haces, si tú tienes una piel súper seca y te puedes poner los 20 productos porque a ti no te va a obstruir, ni te va a salir un granito, ni te va a pasar nada, pues genial, póntelos. Pero okay. depende del tipo de piel que tengas o tienes una piel sensible, pues quizá... Tampoco. Ah, claro. Yeah. Es, Entonces, es lo malo de generalizar, que cada cada yeah. uno es diferente. ¿Y cuál sería tu recomendación en este sentido? ¿Cómo hay que conocer nuestra piel? Bueno, pues para empezar hay que limpiarla muy bien y fijarse pues, qué tipo de piel tienes. Si tienes piel, piel seca, que una piel seca pues, es el poro pequeño, a veces sientes tirantez, a veces rojez, una piel grasa, que tendría el poro pues, más dilatado, sobre todo en la nariz, en la frente o en el mentón. En ocasiones tendría algún granito. Y luego estaría la piel mixta, que es una combinación de las dos. ¿no? Que sería pues, en la okay. zona T piel grasa y en los pómulos mm. piel seca. Ya. Así que okay. una vez ya sabes... Tu tipo de piel deberías pensar en las necesidades de tu piel y entonces elegir los okay. tipos. Y también podríamos eh,
0: diferenciar la piel entre piel joven y madura, ¿no? O, o bueno, no esto,
1: de la, esto de las edades de la piel es muy subjetivo. Yo cada vez okay. lo, lo hago menos porque hay gente que... O sea, hay señoras, por decirlo de una forma, de 50 años que se han cuidado muchísimo y no han tomado nada al sol y hay chicas de 35 que se han freído al sol horas y horas y horas y están fatal.
0: Ah, okay. Entonces,
1: ya. yo por eso siempre ahora... Intento pensar en las necesidades de la piel y lo que okay. a ti te preocupa. Es decir, yo te puedo ver okay. una mancha eh, enorme y a ti la mancha te da absolutamente igual porque tú quieres tratar las arrugas. Entonces, pues, okay. las arrugas.
0: Bueno, esto es, eh, me gustaría saber tu opinión de esto. ¿Por qué tenemos que cuidar y mimar nuestra piel? ¿Tú crees que es solo cuestión de vanidad?
1: No, yo creo que, a ver, en este mundo en que vamos como locas por la vida, yo creo que es un momento pues, para conectar contigo misma, para cuidarte, para sentirte bien. Y en el fondo se refleja lo que tú sientes, es decir, si tú te limpias la piel por la mañana, te pones tu crema hidratante, tu piel estará más bonita, más radiante, también te sentirás mejor... Y, y claro, diferente es que no hagas esto, pues entonces ya no es cuestión de solamente de vanidad, es cuestión de que la piel es un órgano vital y como cual tiene que estar sano. Si tú la cuidas, tienes menos probabilidad pues de... Mira, si te pones fotoprotector solamente, ya tienes menos probabilidad de sufrir cáncer. Empezando por ahí, claro. ya tenemos que cuidar la piel. Claro. Sabemos que las cremas o los productos de
0: skincare no hacen milagros, entonces, ¿qué puede hacer una rutina por nosotros?
1: Bueno, la, la rutina lo que hará será prevenir y sí que es verdad que puede eh, mejorar, o sea, no, no hace milagros, que si tú, o sea, a ver, si nunca, nunca te has cuidado y te empiezas a cuidar a los 50 años, pues vas tarde, ya, pero que si claro. tú a los 20, 25 te quieres empezar a cuidar, pues se nota, se nota la piel más jugosa, no tendrás líneas de expresión, no tendrás arrugas, claro. no tendrás manchas, entonces, claro, la verdad es que sí, que funciona. Es más, los tratamientos estéticos sin un cuidado de cremas y cosméticos adecuados, son un churro patatero, o sea, no sirven. Porque las señoras van con, con el lifting hecho y con la cara acartonada porque no, se, no usan protector solar, eh, y esto lo he visto. eh. O sea, que yo ya. creo que se complementa.
0: Entonces, digamos que la rutina no hace milagros, pero sí protege, hidrata... Bueno, evita la deshidratación, mejora la textura, ¿no? Puede... Afinar las eliminar... líneas de expresión,
1: eliminar las claro. líneas de expresión, hace que la piel esté más fina, más suave, más luminosa, que no te salgan más arrugas, que el tono y la textura sea fina, que bueno, se nota mucho, realmente ya. se nota.
0: Pues entonces eh, vamos a empezar un poco con la rutina cosmética que tú propones una de seis pasos que es limpiador, antioxidante, hidratante, protector solar, tratamiento renovador y contorno de ojos. Entonces empezamos con la limpieza, ¿no? Sí. ¿Cuál es la importancia de la limpieza y cómo
1: elijo un limpiador? A ver, los seis, estos seis pasos, la rutina es, es de, un, de una guía fácil que yo hice, que se llama la guía fácil para dejar de ser beauty vaga. Entonces, es una rutina sencilla, básica, para seguir y para empezar. Entonces, una vez dicho el limpiador, el limpiador hay que elegir. En primer lugar, en función de tu tipo de piel. Como he explicado el tipo de piel, okay. pues eh, eliges el limpiador. Y luego que te guste, porque si no te gusta, no lo vas a usar. Yo, por ejemplo, recomiendo geles o espumas para piel mixta grasa, las leches para piel seca, y los aceites pues, se pueden usar en las pieles grasas mixtas y en las pieles secas, en todos los tipos. Estos son los más, más frecuentes. Es importantísimo okay. limpiar, de hecho, si no vas a limpiar bien la piel, cualquier tratamiento que pongas luego no se va a absorber. Y en parte, gastar un dineral en tratamientos eh, cosméticos sin una buena limpieza es un poco sí. tirar el dinero, ¿sabes? Y la limpieza
0: tiene que ser en la mañana y en la noche. O sea, no puede ser solamente una
1: vez al día. Bueno, es que por la noche lo que hacemos es retirar toda la suciedad del día, también el maquillaje, el protector solar, todo lo que llevamos y durante la noche se produce la renovación celular y sudamos y liberamos un sebo. O sea, es que es así, okay. la grasa, y entonces por la mañana cuando nos levantamos tenemos que retirar esa suciedad. No es necesario hacer una limpieza tan exhaustiva como la que haces por la noche, pero es okay. imprescindible limpiar mañana y noche. Okay. No cuentan las toallitas desmaquillantes. Ah, las toallitas okay. desmaquillantes son veneno, o sea, son lo peor, porque no limpian, lo que hacen es mueven la suciedad de un lado para otro. Además, suelen tener eh, tensioactivos, que son unas moléculas que pueden irritar la piel. Y son para emergencias, solo emergencias. Okay. ok. Y, por ejemplo, ¿qué opinas del agua micelar? El agua micelar también es solo para emergencias o como limpieza de dos pasos. Por ejemplo, okay. si tú vas muy maquillada, pues coges un disco, lo, lo untas de agua micelar y te retiras el maquillaje y luego deberías retirar con agua los restos o usar un gel o un limpiador al agua. ¿Por qué? Pues por el que la okay. agua de micelar igualmente tiene como unos, unos tensioactivos, unas micelas, que lo que hacen es que envuelven la suciedad, pero tú lo que haces es arrastrarla por el rostro. O sea, en el algodón okay. queda una parte, pero no acabas de, de limpiar profundamente. Por eso yo digo que es mejor usarlo como para, pues, si te vas de vacaciones de fin de semana o bien como primer paso de limpieza. Entonces,
0: esto sería el paso de limpieza, súper importante. Super. Eh, ok. Y bueno, después hablas de antioxidante y mencionas serum, ¿no? Sí. ¿Por qué se puso tan de moda el serum? Yo de repente empecé a ver serum en todas las farmacias. ¿Qué, qué pasa con este producto?
1: Bueno, antigua, hace muchos años solo se usaban cremas, entonces se vio que los serums se podían hacer con unas moléculas más pequeñas de, de los ingredientes entonces penetraban más. Eh, uh -huh. Claro, el, el, hay que decir que el cosmético se queda en la parte más superficial. En el momento en que un producto cosmético penetra hasta el interior, que es lo que llamamos la dermis, deja de ser un cosmético, pasa a ser un medicamento y va con receta médica. ¿vale? Esto okay. que quede claro. Entonces, los serums son los que contienen las moléculas más pequeñas, son los que harán más acción y son los que realmente debemos elegir en función del problema que queremos tratar en la piel. Entonces, yo hablo de los antioxidantes porque dentro de todos los serums, los antioxidantes son los que ofrecen pues, mayores beneficios. Que eh, uh -huh. tratan las manchas, luminosidad, también estimulan la, la formación de colágeno y elastina, que es como la red de sustento de nuestra piel, es como el colchón. Entonces por eso okay, yo okay. hablo de los antioxidantes. además de que los antioxidantes neutralizan el, la oxidación que nos produce la radiación solar. entonces pues realmente es una buena inversión usar un antioxidante como serum.
0: Sí, y los serums, bueno, yo he visto que de precio no son súper baratos. De hecho, es como una inversión comprar un serum, ¿no? Yo iba a la farmacia y me ofrecían muchísimo una marca que es la Roche-Posay. O sea, como que me lo ofrecían todo el tiempo. No sé si era marketing o, o realmente es buena esta marca. O sea, ¿tú qué, qué consejo das a la hora de escoger un serum? O sea, ¿se puede escoger uno que no sea tan
1: caro? Porque yo, yo sé que es un producto caro. Bueno, es que realmente el serum es el protagonista, es lo que decías del bolso, ya. ¿no? O sea, si te tienes sí. que gastar el dinero en un buen bolso, pues gástate el dinero en un buen serum. Porque va a ser okay. lo que realmente va a, va a hacer efecto. En términos de euros, nosotros en, yo considero que un serum de 50 euros es un serum que está muy bien, ¿vale? Okay. O sea. Entre 30 Sería
0: 60,
1: quizás 60-70 dólares más o menos serían. ¿no? Sí, sí, creo okay. que sí. sí okay. Sería más o menos eso. Es un serum que está bien. La Roche-Posay tiene unos serums, tiene tres: uno con retinol, uno con ácido hialurónico y uno con vitamina C, que realmente son muy correctos, porque la Roche-Posay okay. pertenece al grupo L'Oreal. L'Oreal tiene unas moléculas muy buenas, o sea, unos ingredientes muy buenos en sus marcas top. Entonces, lo oh, que hacen okay. es que utilizan los ingredientes de las marcas top para hacer serums de buena calidad con marcas más económicas, como pueden ser la Rospose. Claro, para ti 70 dólares, dices, ostras, es carísimo. Pero claro, quizá L'Oreal tiene marcas como SkinCeuticals, tiene marcas realmente que sus serums valen más de 100 euros. Entonces, cuenta... Claro. Es un precio muy razonable. Y hay que decir que la cantidad de serum que se debe aplicar son cuatro gotas, cuatro o cinco gotas. Sí. Entonces, okay. este es un tratamiento para aproximadamente dos o tres meses. Con lo cual, okay. si tú divides los 70 dólares en tres meses... Claro, sale a cuenta, digamos. Sale a cuenta y, y luego quizá puedes utilizar un limpiador más económico o un protector solar más económico o otra cosa. Pero el serum es la parte de la rutina en la que deberíamos invertir pues, la mayor cantidad del presupuesto. Entonces, el siguiente paso es hidratación, que también es
0: muy importante. ¿Por qué necesitamos un hidratante?
1: Bueno, la piel necesita estar hidratada porque es, eh, necesita estar jugosa, hidratada para recibir bien pues, los activos que, que le vamos a poner en el sérum, en la crema, etcétera. Además, la función principal de la piel es la barrera protectora. Si la piel no, claro. está, no está hidratada, pierde la función barrera, entonces frente a agresiones que pueden ser desde el, el sol, la polución, se irrita, se altera y deja de estar sana. Entonces, okay. ¿Qué pasa? Que normalmente nos damos mucha importancia a que sea antiarrugas, a que sea antimanchas, a que sea firmeza, pero la hidratación es la base para una piel sana, jugosa y bonita. Y eso no, lo, no lo debemos olvidar.
0: Y, y también hay este mito de que para tener la piel hidratada necesitas tomar muchísima agua, pero... Yo sé que, por ejemplo, un hidratante hace que, que retengas el agua que está ya en la piel. Entonces, por eso es necesario hidratarla, digamos, de forma tópica, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Bueno, es que realmente el agua que bebes te hidrata el cuerpo, pero la piel de forma sí. de forma directa no, no te lo hidrata. Lo que pasa es que, claro, si, si no bebes agua, pues estás toda tú un poco. Claro, claro. Esto es, un, esto es lo típico que les dicen, les preguntan a las modelos, Ay, ¿cómo haces para tener esta piel? Y sí, claro, toma agua. mucha agua. Mentira, mentira. O sea, es que es mentira. Entonces, no, lo que sí que es verdad es que, bueno, los, los hidratantes funcionan de diferentes formas. Una retienen el agua y la otra lo que hacen es como que. La, um, evitan la pérdida, o sea, la retienen, evitan ya, okay. y generan, generan como una red, ¿no? Es, es lo que ya. la captan, también la captan el agua. Okay. Entonces, es súper es importante. ¿Y
0: alguna recomendación de hidratantes para piel seca, eh, grasa y mixta? ¿Cuál sería?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que las para piel mixta, buscar hidratantes, por ejemplo, de tanto de... Aven, la Roche-Posay, todas estas líneas que sean aqua gel, que son estas texturas como más gelatinosas, de rápida absorción, porque estas hidratarán sin ingresar la piel. Luego, si tienes piel más normal, pues unas texturas que sean más tipo emulsión, que son más blanquinosas, pero se absorben muy bien. Y para piel seca, pues mmm, cremas que sean más nutritivas. ¿no? Que es que es muy importante ver la textura, porque es okay. lo que a la persona le va a indicar si es para ella o no. Y por, pues las cremas nutritivas son estas que son más espesas, que muchas veces pues, ponen en el envase. Manteca claro. de karité cera de abeja. Mm.
0: Sí, que parece mantequilla casi, sí. casi ¿no?
1: Estas. Entonces, mm. claro, ya eh, dan más confort y son las que más gustan a las pieles secas.
0: Después sigue la protección solar, que... Yo he escuchado
1: muchas veces que es el mejor
0: antiedad, cuéntame por qué.
1: Bueno, porque en el fondo el sol lo que hace es que daña las fibras de colágeno y elastina. Entonces, eh, al dañar esto que es como el sustento de la piel, lo que le hace la, la red, que la aguanta, uh -huh. entonces es cuando se hacen las, las arrugas y los surcos porque o sea, aquí en España, igual que en muchos otros países, hay mucho sol y yo veo la persona que se ha puesto fotoprotector y la persona que no, porque tiene súper arrugas, manchas, ¿por qué? Pues Porque produce una cosa que se llama elastosis solar, que es que la, la piel pierde su elasticidad, pierde su función y entonces se producen estas arrugas. Además de que la melanina, que es nuestro pigmento, se altera y entonces se distribuye claro. de forma... Que no es homogénea. Entonces eh, hay zonas blancas, zonas oscuras, manchas, manchas tipo melasma. Entonces, claro, todo esto produce un envejecimiento prematuro, ¿no? Y por eso el fotoprotector es mm, el, el principal mm, cosmético antiedad que deberíamos usar todas cada día. Y por ejemplo, entonces
0: tu recomendación, ahora que es verano y que hace más sol, también sería usar, no sé, por ejemplo, salir con gorras, salir con lentes, o sí, sea, si ¿sí funciona.
1: Sí. sí, claro, es que es todo, es que la protección es la crema protectora, el bloqueador solar, y luego es las, las gafas de sol, porque muchas veces la gente me pregunta, ah, ¿cuál es el mejor contorno de ojos? Que ahora hablaremos de esto, ¿no? Claro. Mejor el mejor claro. contorno de ojos es llevar gafas de sol, porque dejas de, de poner los ojos así como chinos. Ah, es yeah, que okay, cada sí. vez que tú pones los ojos así como achinados, porque te molesta el sol, eso es que está, estás marcando la, la, la arruga.
0: Entonces, ya, ya. claro, mm. y el gorro
1: igual, o sea, el, el sombrero o gorro, o la gorra o la pamela, o como quieras, lo que te sea más cómodo. Es, pues,
0: una, es una barrera.
1: Claro, uh -huh. es una barrera física. Todo lo que sea llama protección físico, estar a la sombra, es súper es, es importante.
0: El protector solar sé que hay dos tipos, ¿no? Químico y físico. ¿Cuál es mejor?
1: Bueno, esto va a gustos. Los físicos hacen como una función como si fuese un espejo que refleja la luz y la, la okay. radiación, entonces no, no, no se absorbe, pero son de textura mucho más espesa. Ahora los han mejorado bastante, pero suelen ser más espesos. Y los químicos uh -huh. lo que hacen es que es una crema que tú te la aplicas y absorbe la, la radiación y la transforma en, en calor. Entonces, lo, lo ideal es tener una, un protector que tenga de, de los dos. Pero sí que es verdad que hay personas que tienen pues, piel sensible o que mmm, tienen alergia, entonces los químicos, como se absorben, pueden uh, ocasionar alergia. En cambio, los físicos, como no se absorben y quedan en la superficie, no ocasionan alergias. Entonces, okay. se recomiendan un poco en función de, de esto. Pero lo yeah. genial es que, te, que tengan un fotoprotector con los dos filtros y si puede ser pues también algún antioxidante, que hay muchos que tienen vitamina E entonces esto ya estaría okay. súper bien ¿y entonces cuál sería
0: tu recomendación en cuestión de protectores solares? O pues sea, protectores sí.
1: solares la verdad es que me encantan mmm, dos marcas españolas sí. Isdin tiene uno que se llama Fusion Water que me parece que este está en muchos países de Sudamérica y luego tiene eh, el Leocario, que también está en muchos países de Sudamérica que tiene uno que se llama Water Gel, que también está muy bien, si no, de la Respose está el Shaka Fluid que es muy okay. bueno también de... Mmm, Bioderma, hay unos solares que son antiedad que son muy buenos okay. y bueno, Vichy tiene, es una marca de toda la vida y tiene unos solares que están muy bien lo que pasa es que quizá porque aquí hay muy, en España y justamente en Barcelona hay mucha humedad, a nosotros nos gustan mucho las texturas súper súper fluidas Entonces, más eso, ligeras Sí. sí mm. por eso nuestro, nuestro número uno es el Fusion Water que es este de Isdín. pero cualquier solar que guste, porque esto pasa mucho que los solares como suelen ser más blancos hay mucha gente que no le gusta, pero hay las opciones claro. con color también. O sea que yeah. eh, es fácil encontrar un solar que, que, que te enamore para usarlo cada día. ¿Y si
0: usas este protector solar con color, ya no necesitas base de maquillaje o, o se usan ambos?
1: Bueno, eh, en principio eh, los hay colores que son de colores de efecto buena cara, que simplemente tienen una cobertura muy baja y luego okay. están los compactos, como si fuesen un maquillaje. Okay. qué pasa? Que para estar bien protegido del sol debemos aplicar una cantidad generosa de protector solar. Cuando usamos un, un protector solar con color, aplicamos menos cantidad, por lo tanto estamos menos protegidos. Menos protegidos, ok. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Usar el que vayas a usar seguro. Elegir el que. Okay. A ver, siempre es mejor usar un fotoprotector y luego maquillarte, pero... Si tú no lo vas a hacer, pues los fotoprotectores con color o los maquillajes con fotoprotección, que tienen protección 50, protección 30, son una buena opción.
0: Y bueno, esto ya también es pregunta personal porque yo paso mucho tiempo delante de una pantalla del ordenador o del teléfono. ¿Necesitamos protector solar frente a las pantallas o es como un mito?
1: Bueno, se ha visto sobre todo después de estos meses de confinamiento en el que hay gente que, que debido, bueno, gente no, a todo el mundo, la luz azul de las pantallas uh -huh. eh, también daña lo que sería el colágeno y la elastina, ¿no? Es un tipo de luz que no es mala a nivel, como pueden ser los infrarrojos A o B, a nivel de salud, pero sí que es verdad claro. que produce envejecimiento y manchas. Y, y okay. es así. Okay. Así que Entonces, sería mejor... Hay... Usar, usar, sí, sobre todo los protectores solares que tienen un índice UVA alto, o sea, estos okay. son los que más protegen frente a la luz azul. Ok, perfecto. Después pasamos al...
0: Tratamiento renovador, que esto es en la noche, ¿no? ¿Por qué este tratamiento renovador? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en la noche con este tratamiento?
1: Bueno, por la noche se produce la renovación celular y la piel no está expuesta a todas las agresiones del día, es decir, pues la polución, el calor, el frío, el sol. Entonces, bueno, es como que está más tranquila, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y hace su, hace su trabajo. Entonces, es el momento de aplicar los productos pues, más concentrados y también uh -huh. los productos que durante el día si los pusiéramos en contacto con el sol o con la... Podrían irritar la piel, ¿no? Entonces, pues yo propongo o bien usar ácidos o bien usa usar retinoides, que son los dos okay. que transforman la piel y son, uh -huh. son renovadores. Y, por ejemplo, aquí también
0: podría ser un serum.
1: Sí, podrías usar el, el, el formato que, que más te guste. O sea, puedes usar... Hay tónicos que contienen ácidos... Uh -huh. Hay serums que contienen ácidos y hay cremas y retinoides igual. Hay algunos que están en, en serum y algunos en crema. Aunque claro, siempre como digo, el serum siempre será el más concentrado. Será el que tendrá más ya. concentración.
0: Ok, y también vi en tus redes sociales que mencionabas que se tenía que empezar con concentraciones bajas,
1: ¿no? Sí, porque, a ver, eh, por ejemplo, los ácidos, ¿no? Los ácidos hay varios tipos, que podrían ser el ácido salicílico que se usaría para piel mixta grasa, porque es el regulador, el glicólico, que lo que hace es eh, hace un efecto peeling, y luego hay ácidos para piel sensible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que uh -huh. estos lo que hacen es eliminar las capas superficiales de la piel, si tú okay. utilizas una concentración súper elevada, tienes más posibilidades de que te irrite. Es mejor claro. empezar por una concentración más suave e ir subiendo pues, gradualmente. Que mucha gente lo que pasa es que dice, ya puestos a apagar, dame el más fuerte. Pues no, porque quizá esto no, no sea lo más adecuado y luego hay que irlos aplicando. Por la noche y empezar eh, pues o días alternos o cada, un día de cada tres días e ir aumentando según la tolerancia de la piel. Normalmente con los ácidos, si eliges una concentración baja, no vas a tener problema. Pero en el caso de los retinoides, que son una familia que es mega famosa, el retinol, todos estos pues esto sí que hay que hacerlo noches alternas y vigilar que no se irrite la piel. Bueno, ahorita hablaste de los retinoides. ¿Para qué sirven
0: exactamente? Porque yo he visto que son así, casi, casi como milagrosos, ¿no? Que son buenísimos. ¿Qué hacen exactamente los retinoides?
1: Bueno, los retinoides son el, el ingrediente activo que tiene más estudios en cosmética y lo que llaman okay. es el gol, el gol estándar que dicen los dermatólogos. Esto significa que ¿qué hacen los retinos y después actúan a diferentes niveles de la piel y tienen acción despigmentante, tienen acción seborreguladora porque actúan sobre la glándula por lo tanto, uh -huh. afina la textura de la piel y disminuyen. No cierran los poros, porque los poros ni se cierran ni se, ni se abren, pero sí que se puede disminuir su, su tamaño. También disminuyen okay. los tamaños y lo que hacen es que ponen a la piel a trabajar. Es decir, que fabrique colágeno y elastina, colágeno y elastina eh, que, que esté más turgente... Entonces los retinoides eh, se empezaron a recetar en dermatólogos como ácido retinoico, que esto solo se puede comprar con receta, y entonces a partir de ahí se empezaron a generar otras, otros ingredientes o sea, que son de la misma familia. Que son uh -huh. pues, el famoso retinol y sus derivados, que se pueden comprar sin receta y que se, se encuentran como ingredientes cosméticos en muchas cremas. Realmente se okay. nota mucho su acción, son unos cosméticos que tú los usas y la gente te dice wow, pero okay. hay que usarlos de forma periódica y de forma escalonada, ¿vale? Porque si no ya, te Claro. Y por ejemplo, ¿cuál sería un retinoide como para empezar a usar? La Resposé tiene uno muy bueno, un serum que es de color rojo, que es el, el retinol de la Resposé, que viene con un ingrediente que es como calmante para evitar esta irritación y se ponen las uh cuatro -huh. gotas por la noche, empiezas día sí, día no y luego vas aumentando en función de si te irrita o no. Después de este serum está bien aplicar una crema hidratante ligera pues para que la piel esté más hidratada porque los retinoides en general suelen resecar y de día siempre, siempre, siempre protección solar, siempre.
0: ¿Y los retinoides son independientemente del tipo de piel que tengas o es para algún tipo de piel en específico?
1: En teoría no, no se podría hacer una recomendación para una piel sensible con rosácea, Okay. De retinoides, pero yo he oído y he visto protocolos con retinoides, pero siempre al dermatólogo. O sea, a ver, claro, esto es claro. lo, lo, lo bueno de hacer recomendaciones por redes sociales, es que puedes llegar a mucha gente, pero en el fondo no, no especificas cada tratamiento concreto. Y nosotros, tanto yo como farmacéutica, derivamos mucha gente al dermatólogo, porque al final claro. siempre tiene que verlo un especialista. Entonces, a veces por querer tratar una arruga o una mancha o un problema de firmeza, si es una piel sensible, pues le puedes irritar. Entonces, es mejor ir claro. a la lista.
0: Ok. Después del tratamiento renovador, el último paso sería el contorno de ojos. Quiero que me expliques, ¿realmente los ojos necesitan una
1: crema especial? O sea, ¿por qué? A ver, los, el contorno de ojos, la piel del contorno de ojos es más fina que la piel del resto del rostro. Entonces, si okay. tú aplicas una crema con una concentración o un serum con una concentración elevada en todo el rostro, es muy probable que en el contorno te irrite. Entonces, uh -huh. por eso se recomienda utilizar un producto específico. Okay. Sí lo necesitas, porque hay gente que no, no necesita usar contorno de ojos, porque a lo mejor pues, no tiene arrugas, no tiene sequedad, no tiene ojeras. vale. Sí lo necesitas, esto uno. Dos, si tú tienes un problema específico, vas a necesitar un contorno de ojos. Si tú tienes una ojera, no te va a servir la crema de la cara para la ojera. Claro. Si tú tienes manchas, si tú tienes bolsas, no te va a servir la crema para la ojera. Hay gente que cree que la recomendación del contorno de ojos es solo para que la persona gaste más dinero, pero no, es para tratar una preocupación específica. En específico. Claro, okay. entonces si es necesario, si a ti te preocupa y si tú quieres tratar eso. Si no, uh -huh. lo único que yo recomiendo es usar pues, gafas de sol y ver que la zona esté pues, hidratada y, y correcta, y ya está.
0: Y por ejemplo, si eh, alrededor de ojos tengo, no sé, congestión y un poco de arrugas, ¿qué recomendarías? Como pues, para un producto
1: así que, que te dé valor por tu dinero? Pues, a ver, como, como congestión, mira, los, el tema de las bolsas y las ojeras uh -huh. eh, tiene mucho que ver con la circulación. Es decir, si ah, tú okay. tienes problemas de circulación, si tú tienes un drenaje linfático lento, o sea, en general, uh -huh. vas, a tener, vas a ser más propensa a tener bolsas y ojeras. Entonces, ¿qué deberías hacer? Pues usar un contorno de ojos, que muchos de ellos, ya lo ponen bolsas y ojeras, que tienen, por ejemplo, cafeína. ...que tienen, porque la ah, respuesta okay. tiene, Aven tiene, Science tiene todas las marcas, todas las marcas, y okay. lo pone ahí bien grande, o sea, fijarse que ponga cafeína, eh, si pone cafeína o si pone ginkgo biloba, te digo principios activos porque va a ser más fácil sí, que vayan a buscar sí. el, el, el producto, ¿eh? El pero producto, no okay. Por ejemplo, todo esto lo que hace tiene acción drenante, descongestionante, pero si hay épocas de mucha congestión, pues es mejor acompañarlo de un antifaz frío por las noches que se guarde en el congelador. O, por ejemplo, tomar infusiones que tengan cola de caballo o tomar pastillas que mejoren la circulación, naturales, que tengan ruscus, que tengan eh, benotónicos como son pues esto el ruscus, el castaño de indias, cola de caballo, todo esto te va a mejorar mucho lo que es la circulación, la bolsa y la ojera, recomiendo. El contorno de ojos, aplicar siempre muy poca cantidad con el dedo anular y a suaves toques como si tocases las teclas de un piano. Porque hay gente que ah, se okay. frota el ojo. O sea, Hay gente que se mete, se mete el contorno de ojos dentro del ojo. Y eso no. O sea, me dicen, es que me ha irritado el ojo. No, claro, es que te lo has metido en el ojo. No. O sea, el contorno es la zona del hueso que viene. Ya. O sea, es como si te okay. pones unas gafas, pues la zona donde estaría la parte de abajo de la gafa. Y se hace como tocando okay. las teclas de un piano suavemente de forma de okay. hacia adelante y hacia atrás. Eso
0: sería lo, lo, lo indicado. Perfecto. Esto también lo he visto en la farmacia el colágeno o las vitaminas en, en cápsulas, ¿realmente funciona o no?
1: Bueno, yo le tengo muy poca fe, realmente hay un tipo de colágeno que se llama colágeno peptano, que es el que en teoría se absorbe más, y digo en teoría porque mmm, hay que tomarlo siempre, es decir, no olvidar ninguna dosis, okay. cada día y tomar la dosis indicada. Entonces, okay. sí que se podría llegar, y tiene que ser siempre colágeno hidrolizado, ¿eh? o sea, los demás no, pero es a muy largo plazo y yo, realmente, como recomendación, no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo, okay. ni lo uso, ni tengo ninguna intención de tomarlo, tal cual. Pero bueno, está se puso okay. de moda y entonces, pues, claro, sí. se lo toma. Pero... Ya, ok, ya.
0: <risa> bueno, eh, ahora me gustaría hablar de acné porque yo sé que es un problema que tenemos muchas, incluso las que ya pasamos de 30, seguimos muchas aquí batallando con, con acné ¿Qué producto es realmente eficaz así que podamos comprar en la farmacia sin receta, si tenemos una piel con acné?
1: Bueno, a ver, el acné, hay muchos tipos de acné, o sea, a partir de los 30 es lo que llamamos acné mujer adulta, ¿no? Que... Te parece adolescente, <risa> pero tienes más de 30. Bueno, esto muchas veces está ligado pues, al estrés, a las hormonas, a... porque bueno, porque intervienen pues, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, eh, uh -huh. lo muy importante, lo muy, muy, muy importante es limpiar bien la piel mañana y noche y utilizar, yo recomiendo utilizar productos que tengan ácido salicílico. Porque el ácido okay. salicílico lo que hace es que evita el engrosamiento de la piel, que es uno de los motivos por los cuales se forman granitos. Se engrosa la piel, entonces al estar gruesa el poro se ensucia, se queda tapado y se forma un granito. Si tú okay. eh, el, con, el, con este producto que es el ácido salicílico lo que haces es eh, hacer un efecto peeling, además tiene un efecto seborregulador, Disminuyes la cantidad de sebo, la piel está más fina, eh, la textura de la piel también está más fina y hay menos... Menos acné. ¿En qué productos lo podemos encontrar? Pues mira, eh, la línea Efaclar de la Respose tiene un tónico con ácido salicílico. La línea Aven también, Vichy también. Hay otra gama que se llama, que es Caudalie, que es una marca francesa, que también casi todos los tónicos para piel mixta, grasa, tienen este ácido salicílico. También se pueden usar derivados de los retinoides por la noche. Porque como te digo, eh, lo que hacen es que mmm, se borregulan y entonces afinan mucho la piel y hacen que salga menos acné. Sí que es verdad que es muy importante en la piel mixta-grasa utilizar productos que no lleven alcohol, porque... El okay. alcohol es esta sensación que cuando tú... O sea, alcohol me refiero a etanol, ¿eh? No alcohol de nat. Son dos cosas diferentes. Cuando tú ves en la lista de ingredientes detrás del producto, el alcohol es eso, esos tónicos que tú usas y de repente te secan mucho la piel y dices, ¡guau, qué bien! Ahora no va a salir ningún grano. No, claro, porque queda deshidratado. O sea, no hay ni grasa, ni agua, ni nada de nada. Eso no, okay. porque produce un efecto rebote. Los que hay que buscar es que no tengan alcohol, que son estos. Por eso, en este caso... Recomiendo huir de los productos de supermercado porque normalmente las líneas de supermercado para piel mixta grasa tienen mucho alcohol y también protegerse del sol porque el sol hace que los poros se dilaten, engrosa la piel y esto a la larga produce un efecto rebote después de tomar el sol que hay más granos, o sea, después del verano hay como un rebrote de acné, así que sería usar un tónico con ácido salicílico, usar un producto con retinoide por la noche y usar fotoprotector.
0: Claro. Y bueno, también estaba hablando contigo antes de, de grabar episodio que muchas veces las personas con piel grasa tienen miedo, ¿no?, de, de hidratar porque mm. sienten que les eh, obstruir poro o que les va a salir más acné. O sea,
1: ¿cuál sería tu recomendación en este sentido? El problema principal, por eso también decía que no llevar alcohol, el problema principal de las pieles mixtas grasas es que utilizan tantos productos astringentes, secantes, uh -huh. reguladores que se cargan la barrera cutánea de la piel. Entonces, la piel no tiene capacidad de hidratarse, okay. y entonces que hace uh -huh. Genera más sebo, más grasa, y entonces hay un efecto rebote. Entonces, por eso es tan importante, tan importante usar una crema hidratante, o sea, buscar crema hidratante que ponga textura oil-free uh -huh. que cremas que no o no comedogénica, que esto lo indican entonces los ingredientes ya están pensados para que ni produzcan granos, ni produzcan brillos, entonces este es el, el súper consejo, buscar cremas que pongan textura oil-free o que ponga no comedogénica, pero es muy importante, muy importante hidratar la piel, súper, sobre todo las claro. pieles mixtas grasas, ¿eh?
0: Claro. Y por ejemplo, cuando tenemos un acné enquistado, ¿cuál es como tu recomendación?
1: Bueno, depende, porque el acné severo o el acné enquistado suele ser ya de tratamiento dermatológico. Sí. Que en muchos casos se dan o bien con cremas con peróxido de benzoilo que van con receta médica, que esto ya es un ingrediente, medicamento o bien claro. se dan antibióticos, que también es un medicamento, o bien ya se da isotretinoína, que son tratamientos como eh, rocutan... Más agresivos. Sí, todo uh -huh. esto lo debe regular un dermatólogo, ¿vale? Entonces sí, estos, estos sí. medicamentos son para, para, para cuando están enquistados. ¿Qué podemos hacer si no vamos al dermatólogo y tenemos un grano enquistado? pues tener mucha paciencia, mucha paciencia, y no tomarlo. Porque entonces si lo tocamos, lo que hacemos es irritarlo, inflamarlo y extendemos la infección. Entonces um, es muy difícil, pero es, el, es, que es, es eso lo que hay que hacer. Es eso.
0: ¿Y no se puede poner nada tópico, por ejemplo?
1: Hay productos específicos como para tratar los acné el acné local. Por ejemplo, hay algunos parches, eh, hay algunos... Como de la línea de la respuesta, hay uno que se llama EFACLAR ahí, pero claro, todos estos productos, si realmente está muy enquistado, se verán los efectos a, a largo plazo, dos, tres días. Ya. Hay algunos también, Eucerin tiene una gama, sí. tiene un lápiz que es como un corrector, que esto está bien porque va tratando y corrige, pero es que serán dos, tres días. Yo no engaño a nadie, porque esto de que se va a ir al grano al momento es mentira, pero mentira. Sí. Ya, es así. Okay. También
0: hablamos de, de acné. Y qué bueno que, que hablamos de este tema. Escuché también un producto que mencionabas que se llama Blemish and Age Defense de SkinCeuticals. No sé si lo pronuncié bien. Sí, perfecto. Que decías que es una antiedad, pero también es antiacné. Que está
1: genial para... ¿A partir de qué edad dirías? Bueno, este es... A partir de, de, de los 30 lo puedes usar. Bueno, este producto pertenece a la marca SkinCeuticals, que es una marca top. O sea, es un producto uh -huh. que vale, mmm, en euros serían unos 80 euros. Dólares quizá vale lo mismo. porque son dólares? Más o menos. Ah, es okay. americano, quizá, quizá os vale igual, ¿sabes? 80 dólares, sí. 90 dólares, pero bueno, con solo tres gotitas. Y este lo que hace es que eh, trata los problemas de acné y además también trata los problemas de la edad. O sea, ya, tiene unos okay. activos que lo que hacen son pues exfoliantes y dejan la piel más lisa y suave y así se difuminan las, las líneas de expresión, las arrugas y, y funciona muy bien. Cada vez todas las marcas están haciendo productos como este, porque cada vez somos más las mujeres que a partir de los 40 o, o a partir de los 30 tenemos acné. Entonces todas las marcas están poniendo mucho, mucho las pilas y están haciendo peelings uh -huh. de noche, tratamientos específicos para, para el acné de la mujer adulta. Pero este, este es una inversión, pero realmente yo lo tengo y un envase me dura cuatro meses. Porque solo tres okay. gotas o cuatro gotas, mmm, o sea, dura muchísimo. Si realmente yeah. te preocupa este tema o a alguien le preocupa mucho este tema, es una inversión y es un producto que vale, o sea, vale lo que yeah. cuesta.
0: Y ese sería de un producto de noche. Sí,
1: o... se puede okay. aplicar mañana o noche, lo que pasa es que, que estos productos, uh, si sí, aplicas demasiado, es lo que decíamos, Jessica, que irritan. Uh -huh. Irritan no, des deshidratan, porque al final okay. eh, secas tanto, 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 que al final deshidratas la piel.
0: Ok, perfecto. Y bueno...
1: Como último consejo, me
0: gustaría hablar un poco de maquillaje natural, porque vi que tienes un IGTV en tu Instagram que hablaba de esto, de cómo hacer un maquillaje natural fácil sin usar 8000 productos. Sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para un maquillaje así fácil?
1: Bueno, ahora se lleva mucho esto del make-up no make-up, esa tendencia, pues yo sí. hace años que la practico, pero más que nada porque no, no tengo mucho tiempo y tampoco soy una experta, justamente por eso hice el vídeo. Entonces, yo recomiendo hacer tres pasos, que el primero sería corregir, primero hidratar, porque si no hidratas okay. la piel, el maquillaje va a quedar cuarteado y no va a durar, o sea, es muy importante hidratar bien la piel. Luego, corregir, en, en caso de, de, del acné, por ejemplo, yo recomiendo una corrección por el color, pues si tú tienes una mancha roja, lo que lo va uh -huh. a tapar es un corrector de color verde, aunque parezca mentira pero es así, una pequeña cantidad, lo dejará de color gris, que es como un color neutro, y luego aplicaremos el maquillaje, ¿no? Lo mismo con las ojeras, si son violáceas, pues hay que poner un corrector de color amarillo. Entonces, uh -huh. lo primero, corregir. Okay. En segundo lugar, lo que haríamos sería poner un maquillaje. Yo, por ejemplo, de uso fácil recomiendo un maquillaje fluido, eh, porque es más fácil de aplicar, es una textura claro. más ligera, un acabado más natural, y luego un polvo. En mi caso me gustan mucho los polvos en general, los que son como mosaico, de estos que llevan varios colores, porque si estoy, yo soy muy blanca, entonces como normalmente estoy muy blanca, elijo la parte más blanca, y la parte oscura la uso para hacer contorno o para hacer colorete, o si estoy un poco más morena, pues cojo más del oscuro. Entonces en un producto tenemos un... un, un yo uso los de Aven, que son, son los polvos mosaico de Aven, de la línea Cubrans, que es la línea de maquillaje, y uh -huh. puedes mezclarlos o usar solo un trozo y, o una parte. Y también puedes usarlos como iluminadores, puedes usarlos como, como una sombra muy suave. Entonces a mí me da mucho juego esto. Y son tres productos, que es el corrector, el fondo de la base de maquillaje y los polvos, que, que te sacan de, de un apuro y te maquillas rápido. Además los polvos son matificantes y son específicos uh -huh. para piel sensible y también se pueden usar en piel mixta, grasa yo los he usado toda mi vida o sea, he usado otros maquillajes pero al final siempre tengo este y siempre vuelvo, porque es muy fácil es calidad-precio es también espectacular, o sea, los polvos estos no se acaban nunca y, mm -hmm. y gustan muchísimo, muchísimo Ay, yo okay. es lo que pongo en el vídeo sí, sí, sí y por ejemplo,
0: en la base y en el polvo también se puede meter protector solar, ¿no?
1: Eh, en este caso, yo creo que hay muchos maquillajes fluidos que y muchos maquillajes compactos que tienen protector uh -huh. solar. Sí que es verdad que es un, una protección muy baja, sería una protección... Pero mejor que nada, 25, ¿no? claro, <risas> pero mejor que nada. Aunque hay que decir que la diferencia también entre el maquillaje con protección solar y el protector solar con color es que el protector solar con color suele tener más resistencia a la sudor, más resistencia al roce, vale Mientras ya. que el maquillaje, su función principal es embellecer. Entonces, claro. esto lo, lo, lo debemos de tener en cuenta, que si vas a la oficina, pues ponte maquillaje. Pero si te vas de vacaciones y quieres salir mona en las fotos, guapa, pues ponte un protector solar con color. Okay. Es lo que yo creo. me
0: encantó todos tus, tus consejos sobre dermocosmética de y sé, ¿sí? <ríe> me metí a tu a tu perfil de TikTok y vi que eres una estrella ahí.
1: Bueno, no tanto.
0: No, pero lo estás haciendo muy bien, ¿no? Bueno,
1: eh, es divertido. Ya,
0: te diviertes. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre TikTok y, e Instagram?
1: Bueno, TikTok tiene vídeos muy cortos para hacer tutoriales, pequeños tips que pueden ayudar mucho a la gente. Pero Instagram sí que te permite pues, hacer un contenido pues, más variado, más profundo, contestar mucho más a las preguntas. En TikTok es muy okay. difícil contestar las preguntas porque okay. no tienes espacio. Pero está muy bien, se complementan.
0: Entonces, por ejemplo, para ti es más fácil crear comunidad en, en Instagram ¿no? más que en TikTok porque, sí. por esta interacción que dices.
1: Sí, mucho más fácil, porque también eh, la gente en TikTok, los vídeos son muy rápidos, eh, no, no conectas tanto con la gente, no tiene los mensajes privados, que yo tengo ah, okay. muchos mensajes privados, que contesto en la medida de lo que puedo, casi siempre <risa> intento, pero a veces se, me, se me, no, no me da. Pero claro, Instagram tiene todos los mensajes privados y tal, que te permiten, claro. pues eh, ser más cercana con tus seguidores.
0: Claro, bueno.
1: Esta entrevista se basó en una
0: guía increíble, que de hecho me la mandaste por correo, te la agradezco. ¿Dónde encuentran esta guía? Que, ¿Cómo se llama? ¿Y qué van a encontrar en esta guía?
1: Es una guía fácil para dejar de ser beauty vaga. Esos son los seis pasos que yo recomiendo de cuidado básico de la piel con los productos que yo recomiendo en la farmacia que más veo que funcionan y que para mi calidad-precio son los que tienen un mejor valor. Entonces son 20 páginas de consejos súper, súper, súper fáciles que se pueden aplicar al momento de ya. Es más muchas chicas me han contestado que okay. se han comprado los... sí, 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 me ha hecho mucha ilusión la verdad, porque es muy chulo que cuando das consejos la gente los siga y les guste, así que sobre todo porque sí que es verdad que los, los productos que, que nombro hay muchos que son españoles, pero gracias a, a, a Dios eh, las marcas españolas de cosmética están siendo muy punteras y se consiguen en casi todo el mundo así que la guía yo creo que es, es muy amena, bueno, tú la tienes y sí. fácil de seguir sí y en, en cualquier caso puedes llevar la guía
0: a la farmacia y decir quiero un producto que tenga los pr Exacto. el principio activo de esto que está recomendando ella no Por claro ejemplo.
1: claro claro en el fondo es ver lo que necesitas y ver lo que ver lo que lo que tiene la crema no más que el producto en sí claro y dónde encontramos esta guía eh, bueno, pues eh, yo la, lo que hago es que me envían un mensaje directo y yo normalmente la, la envío, porque claro, Instagram no permite. Sí, para la que quiere esta guía y quiera más
0: consejos de dermocosmética y de skincare, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues yo estoy en Instagram como ana-skinproject y allí pues tenéis todos mis consejos, todos mis, mis vídeos, también tengo el Instagram típico los vídeos, y luego también tengo la misma cuenta en TikTok, Ana, guión bajo, Skin Project, y allí hay vídeos muy rápidos, muy divertidos, sobre pequeños tutoriales y consejos.
0: Ya para terminar la entrevista, eh, y de hecho te agradezco mucho tu tiempo, esta pregunta se la hago a casi todos los que entrevisto, por favor cuéntame tu secreto para emprender bonito.
1: Bueno, pues mucho trabajo y hacer lo que te gusta, porque en el fondo yo tengo el trabajo de la farmacia y lo de emprender es más a más y es estar pues, muy focalizada en, en el sector que te gusta, en mi caso la dermocosmética y muy focalizada en, en el tipo de, de usuaria consumidora eh, y crear comunidad, no dar mucho contenido de forma, no, a ver, gratuita, pero crear claro. contenido educativo y que interesa claro. de verdad. Contenido claro, de valor.
0: Sí, exactamente, que ayude. Ana, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que eres mamá, que estás con mil cosas, con el Instagram, con tu trabajo. Entonces, de verdad aprecio que, que me hayas dedicado este tiempo. Yo creo que, que este episodio les va a encantar a, a las emprendedoras y algo más que quieras agregar
1: no, muchas gracias por, por invitarme y bueno yo te sigo tienes un montón de seguidores te agradezco mucho que hayas pensado en mí y que me hayas ofrecido esta oportunidad muchas gracias a todas las que nos escuchan y si tienen cualquier duda pues pueden conectarse a mis redes y yo les contestaré encantadas
0: pues nada, muchísimas gracias y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio